0: sua Bíblia em Mateus capítulo 12 quero ministrar uma palavra irmãos que que, há muito tempo atrás de alguma forma já passei por ela e tenho tentado fazer do meu púlpito respostas para o que a gente vive no dia a dia o que vocês vivem e percebem no caminho, e compartilham, Ah, isso alimenta o meu público, e eu tenho tentado pregar uma mensagem com a maior quantidade possível de contextualização, para que vocês possam ouvir no domingo e viver na segunda. Ah, Prego muito pouco sobre religiosidade, não prego sobre eternidade o tempo inteiro, você não me vê falando do céu o tempo inteiro, nem do inferno, Porque se a gente está no caminho, a gente sabe que está fora do inferno e o fim desse caminho é o céu. Então, eu nunca me preocupo nem com o céu, nem com o inferno. Eu só me preocupo no caminho. E você sabe quem é aquele que disse eu sou o caminho. Então, eu não me preocupo com a eternidade. A minha já está decidida. A sua também, mesmo? Eu me preocupo com hoje. Eu me preocupo com o que eu tenho agora, porque tudo que a gente tem na vida é o agora. Nem amanhã existe no nosso calendário. Tudo que a gente tem é o hoje. Então, eu acho que viver a vida cristã corretamente não é viver surtado com a eternidade, assombrado com o passado ou queimar o presente discutindo doutrinas e essas coisas que a gente discute, discute, discute não chega a lugar nenhum e não convence ninguém nem é convencido. Então, se você for lá na minha caixa de e-mail hoje, deve ter lá uns 500 e-mails. Eu posso afirmar para você que, a despeito de me ouvirem lá e saber como eu sou, o que prego, como prego, ainda assim, você pode chegar lá e ter uns 10% daqueles e-mails que estão me perguntando o que, que eu acho sobre predestinação, sobre aspersão, imersão, sobre seja livre, restrito, está restrita, sobre doutrina disso, doutrina daquilo, sobre seu sei o quê porque eu ouvi dizer a outra lá, pastor, a gente pode comer é, frango ao molho pardo? Me falaram que comer frango ao molho pardo, comer o frango da galinha, dá legalidade pro diabo. Eu falei, caramba, eu não ouço isso desde que eu era moleque, cara. Porque quem é crente antigo aqui sabe que antigamente eles não podia comer frango, a passar... é, frango, a passar... não, frango ao molho pardo, frango a passarinho, pelo amor, caiam de boca, irmão. Aquela... Ainda mais tiver um alhozinho assim em cima, sangue de crise, né? Oh Deus. É bom demais. Então, a gente fica discutindo doutrinas vida de... Aí debates e meios e tal Pode não ser o que, pode não ser o que lá Eu fico vendo aqueles debates Você entra lá na comunidade do Orkut Eu cantei aqui no, no Congresso dos Adolescentes é, Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Vou morrer na solidão é, é preciso saber viver? Aí eu falei sobre a letra dessa música Aí gravaram, botaram no Orkut E tá lá no Orkut, né? O pastor Neil canta música secular na adoração. Aí, tá lá que a gente cantou na hora do louvor, né? Aí cantamos música secular no louvor. Não, da mesma fonte no Brota, Benção e Maldição. Eu respeitava tanto o pastor Neil, mas agora eu acho que ele é do capeta, porque ele cantou música do mundo. Aí, tá lá a tipo, discussão, aí tu vê aquilo, aí tu morre de rir, cara. Tem lá um, um, um Endel Meleca, que tá lá. Como pode, não sei o quê... Aí alguns ficam indignados, o pastor Neil ele tinha a obrigação de entrar aqui e responder a gente. Pô, filho, tem uma mulher para namorar em casa, tem um cachorrinho para levar para passear, tem moto para lavar, cinema para ir. Eu vou ficar aqui discutindo, você nem estava lá para saber, eu vou discutir. Eu não perco tempo, irmão, com essas besteiras não, me leva mal. Você quer discutir? Vai com Deus. Agora, eu continuo acreditando Quem espera que a vida seja feita de ilusões Pode até ficar maluco Ou morrer da solidão Eu continuo acreditando É preciso saber viver Ah, é preciso saber viver Agora, cantar não pode? Então leia Leia e vê se não é verdade né? É é, é muito difícil Aí você vê Amanhã está lá na comunidade discutindo isso aqui. ó. pastor Neo afirmou que continua. Viu? Eu vou para o Orkut nada, cara. Eu não quero nem saber, irmão. Vai lá, eu sei lá, vou dormir, cara. Estou com, com, cansado com a Eu vou discutir doutrina? Eu não. Estou crendo no que, irmão? Ah, eu creio no batismo de atenção. Então, coloca água na cabeça. Ah, eu creio na imersão. Então, mergulha. A gente vai para o céu da mesma forma. Não muda nada, não. Não tem coisa que não muda nada. Saber não muda nada. Então, eu não gasto tempo com esse negócio Não me pede para fazer isso Eu eu só tenho hoje para viver Não tenho garantia de que amanhã eu vou estar vivo Eu não tenho garantia de que eu tenho amanhã na minha agenda Então, hoje, porque a vida é corrida Eu vou tentar não desperdiçar Então, tem informações que saber ou não saber não muda nada Agora, algumas fazem toda a diferença Essa aqui, eu acho que é uma que faz diferença Mateus capítulo 12, é, tem um trecho aí entre o 43 e o 45, que Jesus fala sobre o nosso inimigo. E conhecer o inimigo é importante para quem quer vencer uma batalha. Ah, nessas últimas semanas, eu, eu atendi uma família que adoeceu por causa de uma palavra, que é adoecida. Adoeceu as famílias periféricas, por exemplo Os pais têm filhos casados Os pais tomaram uma informação De que fizeram uma obra de, de bruxaria De, de maldição, voodoo. E essa informação adoeceu de tal forma esse, esse casal E a informação de que a maldição no vudu foi sobre todas as gerações Que os filhos, os netos e os filhos dos netos iam adoecer Que os pais são cristãos ficaram tão assustados, tão amedrontados que adoeceram, adoeceram e chamaram os filhos, seis filhos. E amedrontou de tal forma os filhos que a família desses filhos, todos seis casados, adoeceram, adoeceram e, e parecia que o vodu pegou. O pastor pega, eu falei, pô, irmão. Aí me chamaram, não é, não são daqui da nossa igreja. Aí me pediram para ir fui e conversei com o irmão, com o patriarca. Como é que foi, irmão? Foi assim, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, assado. Aí eu falei: Foi isso que aconteceu? Foi. O senhor viu o trabalho sendo feito? Não, pastor, mas eu fui informado. Pois é, então o que começou a descer, irmão, foi a informação processada. Porque se ele tivesse feito o trabalho, mas não te informassem, você não teria adoecido adoecer o senhor e a sua família, foi a informação. Mas a informação tem esse poder? Tem esse poder? Tem esse poder? Uma palavra, ela pode desconstruir um, um planejamento de um dia, de uma semana, de um mês. Uma coisa simples, cara. coisa simples. Porque, viu, uma mulher, você sabe que um salão de cabeleireiro não é só o um lugar onde a gente faz cabelo, faz uma. É um, é, um, é um centro terápico. Certo ou errado? Certo. É uma terapia, cara. Você senta ali está tá fazendo unha, tá, fazendo, tá lavando a cabeça, tal, tá, tá botando o cabelo, tira cabelo, pintando cabelo. Cara, ó, mexendo a cabeça aqui, ó, tá vendo? Cabeça raspada, cortei cabelo ontem. Aí o cara que corta meu cabelo, ele. ele aí depois que ele corta, nem cabelo tem, mas ele faz massagem, ele passa um, um creme, aí fica passando. Quando ele passa a mão na cabeça Desculpa a a boiolagem (risos) O cara cara passa a mão na cabeça Pô, a gente fecha os olhos, cara Vai, meu filho, fica à vontade né? Cara, é bom demais É bom demais Dá vontade de não acabar nunca Estou falando alguma besteira? É terapêutico, cara o centro de beleza é terapêutico. Cutícula feita, cabelo escovado, cabelo lisinho, brother. Você se olha assim, cara, eu sou eu sou a mina. Pô, aí tu sai do salão revigorado. É verdade, irmãos. Acreditem nisso, faz bem pra tua mulher. É caro, eu sei, não dá pra ir toda semana. Mas deixa ela ir uma vez por mês, cara. Que é galho, porque faz bem, a mulher vai ficar feliz. A mulher volta feliz, chega em casa, quer mostrar a felicidade, o cabelo, a unha, o, sei lá, a maquiagem. Aí para na frente do cara e o cara fala assim, pô, você está ridícula aí". Porra. Essa palavra vai aonde? Fica aqui no ouvido? Ela entra. E lá dentro pode gerar em você uma verdade. Eu nunca mais entra num salão de beleza que não adianta porcaria nenhuma mesmo. Eu sou feia mesmo. Eu sou ridícula. Estava me achando tão bonito, eu me achando tão bem, cara. Eu me senti tão bem. Mas uma palavra do, do imbecil desconstrói tudo. Uma palavra, uma informação. E às vezes é ele que está sem óculos. O problema está nos olhos dele, não na tua imagem, no teu cabelo. Mas uma palavra... Eu estou dando um exemplo crasso. Bobo. Uma palavra. Essa família desceu com a palavra. Aí eu comecei a mostrar para ele como é que acontece no mundo espiritual, como é que não vale encantamento contra Israel. Comecei a mostrar que a palavra na boca de um ímpio não tem poder sobre a nossa vida, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aí nós somos o resultado daquilo que nós cremos. O Senhor acreditou que o inimigo podia tocar no Senhor. E porque o Senhor acreditou? O Senhor abriu legalidade. O Senhor, o senhor acabou sendo o seu próprio Satã. Agora reage a isso aí, não acredita e tal. E ele, pô, pastor, mas eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. Pois é, agora você tem informação. Isso é a verdade. Conhecereis a verdade. Pronto. Mas eu não preciso ir num culto de libertação, não. O que liberta é a verdade. Você agora está de posse da verdade. E ele acreditou nesse negócio. Pô, pastor, então não está amarrado. Estou anulando esse negócio, sei o que. a família. Olha, filha assim, é assim, assim, achado. Está todo mundo curado. Numa semana. Uma semana. Uma. Aí, muito do que nós cristãos achamos é um trabalho maligno contra nós, não é um trabalho maligno que alguém fez contra nós. É um trabalho humano que nós fizemos contra nós. Falei agora, dando aula no Novo Convertido, nós somos o que somos, irmãos. E o que acontece no exterior só muda o que nós somos se a gente permitir. Dei um exemplo, eu estou aqui ó, com roupa de homem, se eu botar um vestido, eu não viro um homossexual, eu não viro uma mulher por causa disso, posso botar batom, botar lápis no olho, posso fazer trejeitos, não me faz um por causa disso. A minha roupagem não muda a minha essência se eu não permitir. De modo que o que você diz de mim não muda o que eu sou se eu não permitir. Mas, Dona, eu sou gordo, eu não engordei que você disse que eu sou gordo. Continuo magro. Então, ah, se eu acredito no que você disse, meu Deus, eu estou gordo. Eu posso entrar numa paranoia tão grande que isso desencadeia algumas coisas dentro de mim que eu acabo engordando. Ah, foi o diabo. Pode ter sido, mas nem sempre. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus o maligno não toca. Se a gente não der lugar, ele não toca. A Bíblia diz que se eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, o que é que ele faz? Ele foge. Então, eu não sei que poder é esse que alguns crentes dão para o diabo, cara. Eu não sei que medo é esse que crente tem do diabo. Eu não sei que paranoia, as pastores estão fazendo um trabalho contra mim, o diabo está se levantando contra está se levantando contra você e contra todo mundo. Estão fazendo um trabalho contra você e contra todo mundo. Tá, o diabo está querendo matar e tragar todo mundo. E ele tem feito isso com uma destreza enorme, é só você olhar para o mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nunca jazeu tanto no maligno como agora. Agora, o que eu tem a ver com isso, cara? Eu, a Bíblia me diz que eu estou capacitado para remar quando é chamaré. O Senhor diz que a é campo anjo ao meu redor e me livra? Então, está feito. Aquele que disse não pode mentir. Então, eu particularmente eu passo pelo mundo como se não existisse diabo. Ai, eu com o diabo, o diabo, o diabo? Que diabo, cara? Que diabo? Não, mas o diabo existe, existe, mas não tem nada a ver comigo, ele não pode comigo. Ah, então o senhor senhor descuida? Eu descuido nada. Eu descuido não é quando eu deixo de pensar nele, é quando eu deixo de pensar em Jesus. Eu não descuido quando eu deixo de pensar no inferno, eu descuido quando eu deixo de pensar no reino. Porque se eu penso no reino, penso na palavra, esquece o diabo. Agora, não meu Deus, se eu... será, que... será que é legalidade para o diabo? É... É diabo, é diabo... Ah, é diabo? Será que isso aqui é legalidade para o diabo? É... O diabo vai me pegar? Não vai me pegar? Pô, viste um diabo na cabeça. Aí o diabo pega. Toca. Agora, se você entrou no reino de Deus, o reino de Deus entrou em você, como que o diabo vai entrar no reino? Como que o diabo vai estar no lugar, se esse lugar é a presença de Deus? Agora sai da presença de Deus, aí tu vê logo a vida sendo desconfigurada. Se é jovem, vira maldição para os pais. Se é pai, vira maldição para os filhos. Se é marido, vira maldição para a mulher. Se a é mulher, vira maldição para o marido. Ele começa a deixar logo na família. Aí aquele membro que deixou o reino, começa a ser o desagregador da família. É fruto de uma família. Portanto, é fruto do amor de alguém. E esse fruto do amor vira uma desgraça. E o pior, acha que está certo. A família que até então era bênção, passa a ser o inimigo. E ele acha que a família que desconfigurou, não, foi ele. E a gente não percebe. Só vai saber quando estiver ferrado, quebrado, já já passou a fase do do oba-oba. Aí aí que vai cair em si lá, quando eu estou falando, lá na maturidade. A maturidade nada mais é do que aquilo que nos coloca de frente para a realidade. Então, a gente vai tentando ensinar. Mas tem gente que não vai aprender nunca. Mas eu eu repito, eu vou vou repetindo, porque no meio da multidão tem sempre alguém que é da verdade e aprende. Deus nunca trabalhou com maioria, ele sempre trabalhou com minoria, então tem sempre a minoria que entende. Então, ah, nós, amados, não temos que andar preocupados com o diabo. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a tem demônio aqui, já percebi, tem demônio aqui, tem tem diabo nesse lugar aqui, está amarrado, está amarrado todo demônio, está cheio de demônio, mas tem o Espírito Santo de Deus também. Então tu chegou com a questão da demonada. Pode parar de palhaçada. Tá chegando o santo varão do Senhor aqui. E eles respeitam esse negócio. Eles sabem quem eles podem tocar. Eles sabem. Eles sabem sobre quem eles têm ingerência. Eles sabem sobre o caminho de quem eles podem lançar pedras. Eles sabem com quem eles podem mexer. Porque se ele é nosso inimigo, nós somos inimigos deles. A diferença entre o inimigo do diabo, que somos nós, e o nosso inimigo, que é o diabo, é que o diabo conhece o seu inimigo. Nós nem sempre. O diabo olha para mim e fala assim: eu sei quem é esse camarada aí, o diabo olha para você, sabe quem você é. Então ele fala assim: pô, eu não vou me meter com esse cara, você está doido, rapaz? A outra de nós está aqui, é, isso aqui é pinto, isso aí é. Ah, isso aí, ih, pode, ó. Não, você não, você tem mais o Pega aquele, aquele demoninho que está lá no fazendo. Está fazendo o que, moleque? No inferno Eu tô fazendo. Então pega aquele lá Aquele lá, até você Vai tu aí, aí vai desconfigurando ó, Os valores espirituais, os valores familiares Os valores morais, éticos, sexuais e econômicos E aí coloca um amiguinho do lado Amiguinho, aguardando esse amiguinho É meu amigo, mãe, é minha amiga É quanto tempo, tem. Quantos anos vocês se conhecem mesmo? É, ele contribuiu o que mesmo na, na, tua, na tua construção? Você ama tanto, né? ama tanto ao ponto de ser uma maldição para a mãe, para o pai, para o filho, para a esposa, para o marido. E o pior, a despeito de ter essa informação, você acha maduro. Você vê, pode estar em si? Não pode, cara. Então, a diferença entre o diabo que é nosso inimigo e nós que somos inimigos do diabo, é o conhecimento do inimigo. O diabo conhece o seu inimigo. Nós nem sempre conhecemos. E conhecer o inimigo é importantíssimo. Por quê? Suponha. Já falei sobre isso aqui, se eu não me engano, se não, aqui em outro lugar. A minha luta é contra um mosquito. A guerra de hoje é contra uma mosca. Ora, se eu sei que o meu inimigo de hoje é uma mosca, Saber disso me revelará quais as armas que eu tenho que usar. Se eu vou usar contra uma mosca, eu não vou falar, oh, irmão, irmão, com uma pistola 765 aí. Então, aí, Vai lutar contra o quê, né? Vamos, mosca. Ih, não serve. Essa arma. essa arma aí é poderosa, mas contra a mosca não adianta nada. Olha, eu vou jogar uma artilharia para. traz um canhão aí. traz um tanque de guerra. Para quê? É mosca. Não, um tanque de guerra é uma arma poderosíssima. Mas quando o inimigo é isso aí, não serve para nada. Então eu posso estar muito bem armado, eu posso estar assim debaixo de toda a autoridade e do óleo tal. Mas qual é o inimigo? Não sei. Então essa arma pode não servir para nada. Eu posso, portanto, fracassar, ser derrotado a despeito das muitas armas que eu carrego na vida. Porque para aquele dia o inimigo é uma música. Mas se no outro dia o inimigo for um elefante... E para uma mosca, bastaria um mata-mosca. Uf. Agora, no outro dia, o um inimigo é um elefante. Ah, já sei qual é o inimigo. Eu vou te mata mosca hoje também, mano. você funcionou, aí tu vai ao é um elefante. Ah, mata-mosca serve para quê? Não serve para nada. Aí aquela pistola de ontem já quer um galho. O tanque de guerra já quebra um galho. De modo que saber... Quem é o inimigo me capacita para lutar com ele, com a arma necessária para aquele tempo. Conhecer o inimigo é importante. A gente acha que o inimigo é o diabo e toda vez que a gente pinta o diabo, a gente pinta um gigante. A gente não sabe que o diabo se transforma em anjo. Às vezes a nossa luta é contra um anjo. A nossa luta é contra um, um, um amigo que foi posto no nosso caminho, desconfigurou tudo. Contra um amor Contra um um, um colega de trabalho Contra nós mesmos Contra o nosso complexo Contra nossa... sei lá, irmão De várias formas tem que conhecer o inimigo Esse texto aqui revela algumas coisas Sobre o diabo Que é importante que nós saibamos Porque é muito simples Porque se a gente conhece o inimigo A gente sabe com que arma lutar A gente conhece As suas arapucas, as suas ciladas a gente sabe que quando o diabo vem para derru- matar, roubar e destruir, ele não vem nunca, cara. O diabo leva, chama o diabo de tudo, menos de burro. De qualquer coisa, mas de burro não. O cara tem que ser respeitado, mano. Primeiro porque é trabalhador. Trabalhador. Trabalha desde o início. Segundo, porque é perseverante. Ele não desiste fácil. Terceiro, porque é estratégico estratégico. Tem que respeitar o cara. Temos que respeitar o inimigo. Temer não? Respeitar sim. Se o diabo vem lutar contra a gente, você acha que ele vai aparecer com, como um diabão chifrudo, vermelho, rabudo com tridente? Ah! Pô, ele vai aparecer na nossa frente, cara, com um moreno alto, bonito, sexual. Uma loura, uma mulata, musculosa, bunduda, gostosona. Você fala assim, meu Deus. Seu pai era escultor? É, é. Você é uma obra-prima, ó oh, Aí é o pai escultor porque é Deus, né? Aí a gente olha aquela coisa, meu Deus, isso é uma imagem divinal. É, é divinal. O diabo não vai aparecer para a gente com aquilo que nos dá medo, ele vai aparecer para a gente com aquilo que nos dá sabor. Com aquilo que a gente não teme, com aquilo do que a gente não foge. Mas não, a gente gente não consegue perceber Cara, o que eu estou te falando Nós somos reféns de nós mesmos Então deixa eu mostrar algumas coisas sobre o diabo Bem Bem rasa, irmão, rasa Para que você entenda Está em Cristo, estou, pastor Lavado e remido pelo sangue Glória a Deus Nova vida em Cristo Jesus, amém Esquece o diabo Pensa em Jesus Pensa em Deus Pensa no reino e viva para a glória disso E você vai ver que já venceu o diabo no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que é um inimigo vencido e não a ser vencido. Agora, veja o que Jesus diz sobre o nosso inimigo aí no versículo 44 do capítulo 12. 43 do capítulo 12 de Mateus. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Repouso. Lugares áridos, ele busca o quê? Repouso. O que, que acontece quando ele vai para lugares ádrinhos e procura repouso? Ele não encontra. Então diz, olha a estratégia, o cara conversa consigo. Então diz, voltarei para a minha casa de onde sair. Da onde que ele saiu agora? Do homem. Voltarei para a casa de onde sair. E chegando, acha como? Desocupada? Varrida e adornada. Então vai e leva consigo o que? Outros? Sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim, há de acontecer também esta geração perversa. Olha que sinistro. Veja algumas verdades desse texto. Vamos relembrar o que nós acabamos de ler. O espírito imundo sai do homem. Alguma razão tirou de lá. Quando ele sai do homem, a palavra espírito é a palavra grega pneuma, de onde se origina pneu. Espírito é pneuma. Pneu é... O que tem a ver pneu com espírito, Ara? O pneu só serve enquanto pneu se dentro do pneu houver o quê? Se o prego entrar e o sair, para que, que serve o um pneu? Nada. Então o pneu serve por causa do ar. Espírito é sopro. É o que está lá. Então, quando esse espírito, que é sopro, sai do homem, ele vai para lugares áridos, que não homem, buscando repouso. Esse sopro, esse espírito, ele vagueia, buscando lugar onde ele possa repousar. Só que, fora do corpo humano, do ser vivente, ele não consegue descansar, ele não encontra repouso. Então, o que ele faz, meu Deus? Eu vou tentar voltar para casa. Ele volta para casa, o que, que acontece? A casa de onde ele saiu, diferente do que a gente imagina, está suja, feia, mal pintada, cheia de pecado, cheia de podridão. Então, o demônio entra, se sente bem fica. Não, o texto está é dizendo ele volta. A casa está limpa, varrida, adornada, bonitinha. Olha que coisa linda. E a gente diz, o diabo não entra em lugares assim, pelo contrário. Ele olhou pela janela, estava limpinho, falou, pô, tem uns brothers meus que estão desempregados, também estão sem teto. Ele vem e mais sete. E a vida dessa pessoa, de quem o diabo saiu e voltou, se torna pior do que antes. Ele vai sentir saudade de quando só tinha um demôniozinho na vida. Vamos a algumas lições importantes aqui a respeito do nosso inimigo. Primeiro, esse texto está dizendo que o nosso inimigo, a despeito de ser espírito, precisa descansar. Ele sai do homem e vagueia por lugarizado, procurando o quê? Descanso. Repouso. Mas pastor, como é que um espírito pode cansar? Cansa. Está dizendo que cansa. Se eu sei que o diabo se cansa, portanto, ele tem limites. Porque o que é o cansaço em nós, se não limitador? O que é o cansaço, se não, se não trabalhado? Um ponto final. Pega lá uma, uma caixa de, de, de 20 quilos e fica levantando. E fácil no início. Só que à medida que a gente vai cansando, os 20 quilos se transformam em 30, 40, 60, 100 uma tonelada e você não consegue levantar 20 quilos. Aí vem um outro novinho, magrelinho. Pô, pastor, 20 quilos. É só que eu estou levantando esses 20 quilos há dois dias. O cansaço me limitou, me paralisou. O cansaço é um ponto limitador, um ponto limítrofe. Então esse texto está dizendo que o inimigo, ele se cansa. Então saber que o meu inimigo se cansa deve gerar em mim alguns saberes. Primeiro, ele trabalha e trabalha muito. Só se cansa quem trabalha. Ele não é alguém que fica parado esperando sua oportunidades. Ele caixa suas oportunidades. Ele fabrica suas oportunidades. Segundo, esse texto me diz que se ele cansa, portanto ele pode ser vencido. Saber que o meu inimigo pode ser vencido, e nós já sabemos isso, mas eu sempre vou lembrar, me dá autoridade para combatê-lo quando ele vem com as suas ameaças idiotas. Quando ele aparece, por exemplo, na nossa vida em sonho. Cara, como é que tem gente perturbada por sonho? Tem um dia que alguém não conta um sonho para mim. Eu já morri no sonho das pessoas. Eu morro há 40 anos no sonho dos outros. Pastor, eu tive um sonho com o senhor que eu fiquei, meu Deus do céu. céu." Me dá senta e conta. Aí a pessoa, olha, o senhor estava no céu aonde. Aí o carro passou por cima. O avião caiu em cima. O jacaré comia sua cabeça. A cobra mordia seu calcanhar. Ele estava. Eu falei, meu Deus ela está contando. Eu Ai, pastor, o senhor toma cuidado. Toma cuidado. Não pode ser. Muito obrigado. E o que o senhor diz desse sonho? Pastor, eu não digo nada. É um sonho. Mas se for um diabo ah, o diabo arrumando a cilada. o diabo arruma a cilada para mim todo dia. Ele vive pensando em mim. Eu aqui é não penso nele. Mas ele vive pensando em mim. Mas, pastor, e se for o um aviso de Deus? Deus cuida de mim todo dia. Todo dia. E mas eu não acredito que Deus mande um recado pela metade. Ó, oh, meu servo, tem uma cilada na sua frente. Das duas uma. Eu ando mais para frente. Ou falo, senhor, aonde? Aonde? Qual? Qual? Que tem cilada para gente? Está escrito dentro o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, ao vosso derredor, buscando a quem possa. Então alguém fala assim, ah, o diabo preparou um oscilado Eu não sei Eu tenho que ficar esperto o tempo inteiro Aí a gente tem um sonho A gente perde o dia inteiro Bom seria se eu não tivesse dormido e não teria sonhado Agora sonha O sonho perturba o dia, o mês As pessoas não dormem mais Preocupadas com o sonho Porque o sonho pode estar dizendo alguma coisa Ora, se foi Deus quem disse Deus não manda recado pela letade Deus não manda nem recado, Ele manda uma palavra direta. Ele revela o que é. Então, nós temos que ter cuidado com sonhos, com revelações, porque isso tudo pode ser estilado dentro da igreja. Se Ele se transforma em anjo, pode se transformar num profeta azul desse da vida. Que vem com profecias da nossa vida, muitas vezes, para acabar com a nossa semana. Se eu fosse contar algumas profecias aqui, vocês ficariam escandalizados. Não a respeito de minha vida... Mas a respeito de pessoas que vieram compartilhar O que que a irmã foi falar Da parte de Deus para ela Coisa de louco Coisa de louco Aí a gente ouve profecias Porque usaram o nome de Deus A gente diz, é o diabo não irmãos, o diabo Se ele descansa porque ele trabalha muito Se ele trabalha muito E ele é estrategista, ele não vem com tridente, rabudo, chifrudo Ele se transforma em anjo de luz ele não vem com, 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 com manifestações dessas que a gente vê nos cultos. A pessoa... Se manifesta o demônio, o cara pula lá. Vai. Aí a igreja toda olha para o demônio lá. E a gente... Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E a gente fica lá na batalha. Parou o culto, todo mundo olhando para lá. O demôniozinho está... Ganhou o que ele queria. Fama e atenção. Aí a gente diz... Olha como o diabo se manifesta, irmão. Não, o diabo... Esse diabinho aí, irmão, não se preocupa com ele, não. A gente tem que se preocupar com aquele diabo que a gente não consegue ver com os olhos... E que a gente não consegue perceber. É aquele diabo que ama. Aquele diabo que beija. Aquele diabo que é amigo, que acaricia, que dá conselho. É aquele diabo que se mostra amigo, parceiro, irmão. É aquele diabo que está agindo na nossa vida como agiu Judas. Mas que não se manifestou nem um instante. A Bíblia diz, tendo o diabo entrado no coração de Judas, foi ele tratar com simétrico. Judas foi lá tratar a traição de Jesus. Não, 20 moedas não, quero 30. Não, 30, que é isso? Quero, você tá maluca, vou te dar 25. Não, 30, então não entrega o cara. E ele ficou lá negociando com o Sinédrio. 30 moedas, na plena racionalidade. Mas na racionalidade dele, ele estava traindo ao Senhor, e diz o texto que o diabo já tinha entrado no coração dele. E não se manifestou nem um instante. Não gruiu, não babou, não teve libertação, mas diz que o diabo entrou no coração de Judas. É esse o diabo que deve nos preocupar. E não o diabo da manifestação no culto público. Imagina, coloque se no lugar do diabo. Você é o diabo. Por dois minutos só, rapidinho. Aí você quer destruir a vida de alguém. Aí tu vai botar, aí tu tá andando na rua, vou destruir a vida desse cara. Aí um fica endemoniado, de matar eu quero te destruir. Ai, meu Deus, o diabo está se levantando aqui. Pastor, pegou um demoniado aqui do meu lado para me destruir. Por que que diz que vai destruir? Por que que me destrói de uma vez, meu? Por que, que não joga o meu carro no precipício? Joga a minha moto embaixo de um ônibus? Por que que não, não, não bota um infarto no meu coração? Bum! Meu coração explode. Por que, que ele não mata todos os pastores, todos os santos? Por que, que ele não acaba com tudo de uma vez? Por que ele não está com essa bola toda, cara? Aí a gente acha que ele é muito mais do que o que ele é. Este diabo, esse inimigo, ele se cansa. Se ele se cansa, ele pode ser vencido, irmão. Ele tem um limite. O diabo sobre nossa vida tem um limite. Não dê, não estenda o limite que ele tem sobre a tua vida. E sobre nossa vida ele não tem limite nenhum, se a gente não permitir. Então, quando você perceber que o que está acontecendo contigo está te tirando do altar, o que está acontecendo contigo está te tirando da palavra, o que está acontecendo contigo está desconfigurando tua família, é só ficar ligado. Pô, o que está acontecendo comigo, cara? Queria tanto ser uma bênção para minha mãe, cara. Olha, eu sou uma fonte de tristeza. Caraca, eu sou apaixonado pela minha mãe, não estou conseguindo amar. Sou, eu, sou, eu, eu casei com esse homem para fazê-lo feliz. Eu casei com essa mulher para fazê-la feliz. Eu me tornei pai para fazê-lo meu filho feliz. Mas olha no que, que a gente está se transformando. E a gente não percebe as setas, os dardos inflamados do maligno que estão sendo lançados sobre nós. Por quê? Porque não tem ninguém se manifestando. Não tem ninguém babando. A gente acha que o diabo quando se manifesta é com baba, é com grito, com grunho. Pastor, se eu nunca viu uma pessoa possessa, já. Agora, a pessoa que eu vejo processa eu me preocupo. Eu me preocupo com a pessoa que está possessa e não parece processo estar. É essa que eu amo. que bate no teu ombro, que diz que ama você, e diz que traz o Cristo, o Filho de Deus, mas depois vem assim, pô, Jesus, não fala um negócio desse, só vai ser crucificado. Você ficar falando que vai, vai sofrer perseguição, vai, sofrer, vai sentir dor, Jesus, pô, meu irmão, eles, eles não são maduros como eu, eles não, estão, não recebem revelação do Pai como eu recebi agora, uns anos atrás, para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. O mesmo Pedro que a alguns instantes recebeu a revelação de Deus, estava sendo usado pelo diabo. Pô, Cuidando de Jesus. Fala assim, Jesus, não fica bem. Estou preocupado com o senhor. O senhor fica falando essas derrotas aí. Quem há para discernir isso? Quem só se preocupa com o reino? Quem se preocupa em pensar em Jesus, em pensar na sua palavra? Quem se preocupa é, mais com a vida do que com a morte? Mais com o céu do que com o inferno? Que tem intimidade com Deus e comunhão com o seu povo? Porque senão a gente vai ficar se Uma informação adoeceu. Seis, sete famílias. Uma informação. Então, ele precisa descansar, o que revela que ele pode ser vencido, ele não é invencível. Então, não pinte um diabo maior do que o que ele é. Segundo, aqui é sério, ele descansa no homem. Tendo o um espírito imundo saído do homem, busca descanso no um encontro. Então, ele diz, voltarei para o homem. Porque, percebo. vamos voltar para o pneu? O pneu só tem valor quando tem o um que dentro? Ar. Muito bem. Agora, tira o pneu. O que, que acontece com o ar que há é dentro dele? Disciples. Aquele ar, pelo menos aquela quantidadezinha comprimida dentro do pneu, ela encontra utilidade quando dentro do pneu. Então quando ela está dentro do pneu, aquele ar se sente útil. Consegue. Segurar um carro de toneladas Porque o que segura o nosso carro em pé É aquele arzinho que está dentro do pneu 28 libras 28 não sei o que É libras? Deve ser, né? Aquela bombinha lá 28, 33, já, né? É aquilo que mantém o nosso carro de pé Aquele arzinho que tem dentro do pneu Mantém o trator em pé Aquele arzinho que está dentro do pneu Mantém aquele avião Enquanto em pista, em pé Então aquele ar dentro do pneu é um ar útil, é um ar percebido, é um ar que é, é um ar que encontrou sentido para a sua existência. Esse texto está dizendo que o espírito maligno gosta de possuir, porque quando ele possui, ele se percebe. Já já percebeu que as as manifestações espirituais da maldade, quando o demônio pega uma pessoa, essa pessoa perde a consciência? O demônio toma seu corpo, toma sua consciência. E o demônio se diverte com o corpo dela. Diz isso para o um ateu que não acredita nisso. Até um dia que ele for processo. Aí você vê que a mente dele é arrancada e ele faz coisas inumanas. Quando o demônio sai, ele não se lembra de nada que aconteceu. Por que, que o diabo faz questão de tomar a consciência? Porque quando ele toma o nosso corpo, ele é um ar que se vê, que se percebe, ele se sente. O Espírito é quando está em nós. Porque enquanto Ele não está em nós, Ele não é. Ele é sopro. Então Ele não tem sensações. Ele não sente pulsões. Ele não se percebe. Ele está desencarnado. Ele não tem percepções. Ele não se sente como se existisse. Aí você entende muito claramente... Quando Jesus chega em Gadara, pula logo aquele cara lá na frente de Jesus. O que que eu tenho contigo, Senhor? Essa área aqui é maldita. O que você está fazendo aqui desse lado do mar? Porque Gadara é uma cidade tida e a vida como maldita e imunda, porque a economia de Gadara eram porcos. Porcos eram imundos naquela época. Então era uma cidade isolada onde ninguém ia. Jesus daqui a pouco desembarca em Gadara. Ninguém vem a Gadara. O que que eu tenho contigo, o demônio é o primeiro a recepcionar Jesus. O que ele está fazendo aqui? O que é teu nome? Qual é o nome dele? Legião, porque somos muitos. Jesus expulsa aquele, aquela legião e ele faz um pedido. Pô, já que eu não posso ficar aqui no corpo desse cara, quebra o galho nosso aí. O que, que eles pediram? Nos deixe entrar aonde? Na manada de porcos. Estavam tanto tempo naquele corpo que eles estavam dizendo, nós não sabemos mais ser sem corpo. Nós precisamos de um corpo para nos perceber. E eles foram para a manada de porcos. E os porcos precipitaram naquele precipício. Bom, os porcos, imagino, morreram. E os espíritos? Por aí. Buscando aonde eles possam ser, se sentir, descansar. Nós somos o lugar do seu repouso. Ele só é através do homem. Nós somos a sua cama. Aí, a gente acha que esse negócio é brincadeira, não é? Agora, se nós somos a cama dele, como esse Espírito pode encontrar lugar em mim, se na cama que eu sou já está deitado o Espírito Santo de Deus? Como? O texto diz que quando ele volta, encontra a casa como? Vazia! Essa casa é a casa espiritual que somos nós, de modo que se eu sou uma casa espiritual, algum tipo de espírito vai habitar em mim, ou o santo de Deus ou das trevas. Agora, se eu sou nascido de novo nesse novo homem, eu me transformei nessa casa espiritual dentro da qual o Espírito Santo habita, eu não tenho que estar preocupado se o Diabo vai entrar e tomar posse em mim. Ele pode trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, me oprimindo, mas nunca de dentro para fora. Ah, Pastor, você já viu crente sendo processo? Não, você já viu já viu membro de igreja sendo processo? Membro de igreja é uma coisa, crente é outra. Eu já vi pastor, eu já vi pastor sendo processo. Eu já vi ser pastor é uma coisa, ser crente é outra. Agora, se eu sou nascido de novo Dentro em mim habita um espírito que é poderoso, que é maior do que tudo e todos. Satanás, ele bota a, a, a cara na janela e fala assim, ó, essa cama aqui já está ocupada. Então, se eu estou em Deus, eu não tenho que temer o diabo. Agora, se não estou, eu preciso temê-lo. Porque ele pode fazer de mim a sua morada. Mesmo uma morada na qual ele não se manifeste jamais. Vai ficar ali, ó, quietinho, bonitinho, me assombrando por dentro, me amarrando. Detorpando meus valores Me impedindo de receber a palavra Trabalhando de dentro para fora Isso é tão tão simples de entender Uma terceira verdade A respeito do inimigo, quer ver? O lugar do seu descanso É limpo e não sujo Como pensamos Diz que ele voltou E encontrou a casa Desocupada, varrida E adornada Varrida e adornada Problema nenhum Agora, a palavra que deveria fazer a gente pensar aqui É desocupada Lembra que vovó dizia? Mente vazia oficina do diabo Eu não sei de onde vovó tirou isso Mas que tem sentido, tem Mente vazia Desocupe-se Tenha muito tempo ocioso Você vai ver logo Que o que há dentro de você vai sendo desconfigurado Para o mal Quer ver uma coisa? Quanto tempo você passa na internet? Ih, pastor, vamos mudar esse rumo dessa conversa. Pois é, ninguém fica na internet tanto tempo se não passear por sacanagem, por sexualidade. Você está aqui me ouvindo, não está? Fico o dia inteiro na internet? Você está tendo contato com quem não presta do lado de lá. Eu estou afirmando. Ninguém consegue na frente daquela tela, ficar naquela tela o dia inteiro se relacionando só com tela. Tem que ter alguém do lado de lá. Falei no retiro de casar desse ano. Dos quatro motivos destruidores de famílias hoje, de casamentos. O segundo deles hoje é a internet. Dados colhidos no meu gabinete. Não, não vi, não. Eu fiz a análise, minha, minha, de 20 anos de trabalho. Um deles é a internet. Ninguém se relaciona com a máquina há tanto tempo. A máquina não devolve. A máquina não interage. Tem que ter alguma coisa do lado de lá. Agora, o problema está na máquina? Não, é no tempo ocioso. É no tempo vago. É na cabeça vazia. É ausência de produção. É ausência de utilidades. Quem não é útil, se torna refém do corpo. Se torna refém de si mesmo. Se torna hedonista. Se torna escravo das sensações. Por quê? Cabeça vazia. Casa desocupada. Ah, Mas eu estou trabalhando. Faz o que no trabalho? O que, que você faz no trabalho? Trabalha mesmo ou ocupa as horas? Vendeu as horas de 8 às 18, de 8 às 17? Você trabalha. Faz o que no trabalho? Pô, tem muito tempo livre. Pois é, então no trabalho você não trabalha. Está sendo contaminado. Então, o problema aqui não é da casa arrumadinha, porque todos nós gostamos de casa arrumadinha e vazia, Espírito Santo mais ainda. O problema aqui é a desocupação, é o vazio. É a casa desocupada. Então, o lugar que o diabo habita não precisa estar sujo, necessariamente. Eu posso passar por um culto de libertação, olha, e fui liberto. Saiu uma cajadada de demônios de de mim. Legal. Pô, fulano está liberto. Glória a Deus. Amém. Vai botar o que no lugar desses demônios? Confessou Jesus como Senhor? Chamou o Espírito Santo para fazer morada nele? Não, isso ele não fez. Bobagem. Pode esperar no próximo culto, no culto da semana que vem, sair tá lá endemoniado de novo. Quem trabalhou aí hoje, libertação, faça uma análise, veja se não tira o demônio da mesma pessoa ano após ano. É, mas a é novo, cara, você está endemoniado de novo? Tô. quebra o galho aí, pastor. E bota o demônio para fora. E o demônio vai embora. Opa, tranquilo. Que hora que acaba o culto aí? Aí sabe o que, que acontece? O cara que trabalha com libertação não aguenta, não dá para ficar muito tempo trabalhando com isso. Porque as pessoas que a gente quer libertar, porque a gente ama, porque a gente não quer sofrer, não fazem a sua parte. E aí, por mais que a gente faça a nossa, não adianta nada. O problema é a desocupação. É a cabeça vazia. É a falta de utilidade. Então, de que limpeza é essa aqui, tais, que, que ele está falando? Quer ver? Ah, Jesus ilustra é, casa limpa, varrida, muito facilmente com aquela relação que Jesus teve com os fariseus. Para a gente terminar, 23, 25 de Mateus. Veja aí. 23, 25. Todos nós conhecemos esse texto de Cor. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque limpais o quê? O exterior do corpo e do prato, mas por dentro, estão cheios de rapina e de intemperança. vovó diria, por fora... Bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, nós, evangelhos, temos um defeito grave. Nós estamos muito preocupados com o que tem por fora. Olha o comprimento da sua saia. Sem paletó, não prega aqui, sem gravata. Olha, cortou o cabelo. Brinca, coisa do capeta. E o batom é do diabo. E a gente está por fora. Mas... mas por dentro a gente se preocupa pouco. A gente se preocupa com o que parece ser e não com o que é. Quando a gente não se preocupa com o que é, por mais que a gente se preocupe com o que parece ser, Viver tal mentira alimenta ainda mais o inimigo. Quando a gente dá a volta, quando a gente ludibria, a gente está alimentando mais ainda. E aí ele nos deixa em paz, porque nós estamos retroalimentando a ele em nós, com a hipocrisia. Estamos enganando todo mundo, pensa que nós somos o crentão, o santarrão, o poderosão, aleluia, e a gente vai sapatinho de fogo e tal, mas ele sabe que a gente não é. Não deixa ele aí, não deixa. manda até uns demônios lá para ele libertar, para o pessoal acreditar que é isso tudo. Manda lá. Vai lá, vai lá. Pega aquela mulher lá que ele vai orar com você, mas tu sai quando ele orar. Aí o diabo sai. Olha que oração poderosa, mas o diabo sabe quem é aquele orador. É aquela limpeza que é por fora. Então, irmão, limpa tudo que é por fora. Limpa tudo que é por fora. Fica bonito, fica maravilhoso. Mas lembra que não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo. Mas o que sai da boca do homem, isso que é o contamina. Está lá em Mateus 7,15. A minha contaminação, o que contamina a minha casa, não é o que vem de fora. É o que vem de dentro. O que me contamina dentro é o que sai de mim. Porque o que sai de mim, sai do subjetivo para o objetivo, é ao sair me contamina. Ou me santifica. Então a gente está preocupado com o exterior, com o comportamento, com moralidade, com ética e tal Mas a gente não sabe que Essa preocupação não é para a glória de Deus É mais para que os outros pensem de mim alguma coisa positiva e boa A gente está preocupado com o que os outros pensam Mas não está preocupado com o que Deus pensa Porque Deus nem pensa, Deus sabe Então viva como quem quer agradar a Deus A Deus que tudo sabe E agradar a Deus, o Deus que tudo sabe, não é ser perfeito Como eu já ensinei vocês aqui Agradar a Deus é mais fácil do que agradar aos homens. Porque Deus sabe que nós não podemos mais ser perfeitos. Porque nós somos seres caídos. Então Deus não tem problema com a nossa imperfeição. O que Deus não suporta é o imperfeito se entregar à imperfeição sem luta. O que Deus não suporta é o imperfeito que não se enxerga. O que Deus não suporta é o imperfeito que por causa da imperfeição imperfeição deixa de perseguir a perfeição. Mas como é que eu vou perceber uma coisa que eu não vou conseguir nunca? Tenta para a glória de Deus. Você não pode ter 100% em ordem. Tenha o máximo em ordem que você puder. Só não se entregue como um homem mundano, um homem carnal, que sente uma fraqueza aqui, aí arrebenta tudo aqui e se entrega a fraqueza. Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não estou nessa não, filho. Você não tem nada a ver com o que você é no coração de Deus. Você é um frouxo que se entregou e está dizendo foi o diabo. Porque o diabo não pode fazer conosco que a gente não permita com cinta que ele faça. Então nós precisamos trabalhar porque o lugar do seu descanso, então limpeza que limpeza, a limpeza que atrai o diabo é que não chega no, 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 no interior. Não chega no nosso ser, mas só ao exterior. Só mexe do lado de fora. A gente muda de religião, mas não muda de essência. Mudar de religião às vezes nem é tão necessário. Mas mudar a essência é toda, todo necessário. Então, eu queria, queria, irmãos, deixar essa palavra para você, terminando mostrando uma quarta coisa. Primeiro, ele precisa descansar. Segundo, ele descansa no nome. Terceiro, o lugar do seu descanso é limpo, não sujo. Não quer dizer que eu estou frequentando a igreja, ele não possa me me, me alcançar, que eu estou orando, ele não possa me alcançar. Não, não adianta só orar, vir à igreja, ler a Bíblia. Eu preciso que aquilo que eu eu leio, ache lugar em mim e me modifique. Eu não posso fazer como essa geração que diz que acredita na Bíblia, mas quando a Bíblia autentica a minha vida, Agora, se a Bíblia condena o que eu vivo, não, isso não é Bíblia, tem nada a ver, nada a ver, não concordo com isso aí não. Pois é, a Bíblia nunca foi Bíblia para você, porque tem um monte de gente que diz que crê, mas só crê quando a Bíblia diz que o que você faz não é pecado. Quando a Bíblia diz que o que você faz é pecado, tem nada a ver. Então a Bíblia não é, ela se torna a proporção do seu próprio gosto, hedonismo. Aí se engana, dizendo que assim, tem nada a ver Não tem nada a ver, mas a Bíblia diz que tem Você vai ficar com o teu nada a ver ou com a ver da Bíblia? Não, para mim não tem nada a ver Então vamos rasgar a Bíblia? É rasgar a Bíblia Porque para mim não tem nada a ver, então fica com o teu nada a ver Agora sabe que o diabo vai descansar em você Engana-se a si mesmo Agora, uma pessoa Que se auto-engana Tem direito a futuro, cara Uma pessoa que se entrega Sem luta, que sabe Porque a Bíblia combina a conduta E se entrega tem direito à felicidade não tem está abrindo mão você está dizendo assim ó, eu estou assinando eu não tenho mais direito a isso é seu você refém dos meus metros e de corpo todo o meu prazer vai estar restrito ao meu corpo então toda alegria vai estar restrita ao meu corpo agora quando o corpo envelhece e ruga aí não tem mais alegria nenhuma Porque não consegue transcender repudiar o diabo, o diabo destruiu não, não foi o diabo não, não o diabo não tem poder para destruir você se você estiver na presença de Deus você Tem alguém dentro que é maior do que aquele que está no mundo inteiro O mundo jaz no maligno Mas você vive no espírito Esquece o mundo Trafega, irmão, vai à vontade Fica tranquilo, anda em paz Dorme em paz, fica tranquilo Porque tem legiões de anjos Te cercando, te guardando de todo mal Lembra, o diabo pode até tocar no que você tem Como fez com Jó Mas não tem autorização para tocar no que você é Jó tinha todo o direito de se revoltar contra Deus, se rebelar contra Deus, como a esposa fez. Mas ele diz, não, esposa, eu entendo a tua dor, você perdeu filhos. Mamãe pira quando faz um negócio desse, você diz, então, amaldiçoa logo Deus e mata, e se te se mata. Eu falei, não, mulher, eu entendo a tua dor. Mas eu acho que a gente recebe o bem e recebe o mal de Deus também. Ele é Deus, amor. Amor, ele pode pôr e dispor Foi o que ele disse Amor, o Senhor o deu O Senhor o tomou Ele continua sendo bendito para mim Aí não se fala mais na mulher de Jó Mas em Jó se fala até o último capítulo E diz, ele não pecou com a sua boca Agora humanamente falando Se ele amaldiçoa a Deus Acho que ele tinha razão Humana Que Deus é esse, cara? Que me entrega na mão do diabo? Que Deus é esse que me permite que toca no meu filho, que toca nas minhas coisas, no meu trabalho, que raio de Deus é esse? É lógico humano. É lógico humano. Muitos de nossos arrazoados contra Deus têm sentido. Se Jó se rebela, ele tinha razão. O que, que Jó fez? Caminhou contra a razão. E andou em fé. José foi vendido pelos irmãos. Foi escravo. Tinha toda a razão de ser um revoltado contra a família. De ser um rebelde. O que, que José fez? Caminhou contra a razão. Amou a família. Não, mas se ele quisesse, pastor, castigar a família, ele tinha razão. Tinha. Tinha. Ele tinha direitinho direito. Tinha, mas ele abriu é mão do direito. Aí que está a diferença para nós. Você tem direito de se revoltar com Deus, de chutar o um balde, de mandar Deus para né? o Onde você quiser. Você pode se transformar no ateu, fingindo que não crê mesmo. Você pode fazer o que você quiser, você tem razão, às vezes. Só que quando a gente está, de fato, no espírito, até da razão, a gente abre mão. Porque o que é a fé? Se não, em parte, a abertura da razão. Pô, meu irmão, vamos falar sobre... sobre Como é que é o nome do cara que caiu tá na, na barriga do peixe? Ó, irmão, vamos falar sobre Jonas hoje. Jonas... Foi um profeta que desobedeceu a Deus, foi jogado no mar, aí veio um peixe, engoliu ele, passou três dias na barriga de um peixe. Mas quando o peixe viu que era um profeta rebelde, nem peixe aguenta profeta rebelde e vomitou ele. Aí pega um cara que não tem Espírito de Deus e fala assim, ó, oh, o profeta ficou três dias na boca de um peixe. Oh, cara. Irmão, pensa, esquece tua fé, dá para afistar um negócio desse? Três dias dentro de um peixe? E lá dentro ele orava o Senhor, falava com Deus né? Olha, tem uma espinha quebrada aqui ó tem um que peixe aí? Cara, pela lógica Não dá né? Não dá Agora, pela fé Você está lá assim, ó, e Jonas caiu no peixe E a, a baleia engoliu o peixe Sei lá, Jonas engoliu a baleia Eu acreditava também Como o pastor só acredita nisso? Eu não sei como é que eu acredito não tem razão, não tem lógica. Eu simplesmente creio. Crer é uma opção. É loucura, irmão. A fé é uma loucura. Oh, quem não tem Jesus é pro inferno, quem não tem vai é pro céu. Pô, tu acredita agora de inferno, cara? Demônio. O que é isso, cara? É, eu creio. Eu creio. Explique, Não, Não explico. Aí eu não dá. Você pediu demais. Eu simplesmente creio. Isso é fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Quem não tem um dom está perdido. Então, se você crê, devia sentir orgulho e não está em dúvida. Porque como você já ouviu, por exemplo, o ateu, nada mais é do que um crente frustrado. Ele esteve aqui entre nós, ouviu a palavra, foi criado na palavra. Mas ele não conseguiu reter essa palavra, não teve experiência com o Espírito Santo. Não, aconteceu com ele. Ele viu acontecer com todo mundo, ele vê a adoração, ele vê a palavra. Ele até se arrepia um pouco, mas aquilo não mantém, não tem a bênção da permanência. E ele não consegue, individualmente falando. Porque ele não consegue, ele disse, isso não existe. O ateu é um crente frustrado. Agora, se a gente tem essa experiência, e se a gente absorve isso, vive nisso, esquece de ar. Você vai vencê-lo de qualquer jeito. Preocupe-se em honrar o teu Deus, o teu Senhor e viver segundo os valores do Reino. Aí você vai ver que as tuas instâncias de prazer até se dilatam. Você vai ter muito mais prazer na vida. Você vai ser livre para viver alguns prazeres tão saborosos que não vão te fazer mal. Agora, geralmente a gente abandona o Reino para viver os prazeres do mundo. Ah! Na racionalidade não dá, não dá. dá. Então, querido, esquece já. Pensa mais em Jesus. Porque se o cara cansa, ele pode ser vencido. Tranquilo. Está em nós a morte que está nele. Segundo lugar que ele procura, não precisa estar sujo, não. Basta estar inútil. Basta não ter sentido para viver. Basta ser parasita. Pode ser o mais lindo, varrido e limpo. É bênção? Não. Então não adianta ter. Ele pode entrar. Mas também o texto me ensina que... Eu posso vencer. O texto me ensina que ele não pode penetrar numa casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi a promessa que Jesus fez aos seus. Se essa casa estiver ocupada, se essa casa tiver gente... Se essa casa tiver sentido, se essa casa tiver utilidade, se essa casa tiver hospitalidade, se essa essa casa for vençam, aí vem o Senhor e diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Ele fica. Ele não vai e volta, vai e volta. Tanto o Espírito Santo de Deus no um homem, aí o Espírito Santo sai para se divertir um pouquinho. Depois volta, não, Espírito Santo. o Espírito Santo. habita, ele fica em você, irmão. Diga sempre, assim, irmão, que está salário, irmão, ele fica, diga para ele, ele fica. Para sempre, a saber o Espírito da verdade. Portanto, esse Espírito gera saber. E não só sensação, verdade, o qual o mundo não pode receber. O mundo não pode, não é que não queira, ele não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Portanto, o mundo é refém dos olhos, do corpo, das sensações, das tensões, dos tesões. O mundo é um pobre coitado, eu não vejo eu não creio. Eu não percebo, então eu não decido Mas vós o conheceis Porque ele habita convosco E estará em vós Agora, se isso é uma realidade Como que o diabo vai entrar? Não entra irmão. Então, vai dormir irmão. Quando chegar o profeta fizeram, fizeram uma obra da tua vida O que, é que eles fizeram? Mataram uma galinha Eu podia ter dado para o pobre essa galinha Fazer uma galinhada, né? Ah, botaram uma garrafa de cachaça Bom, Não tem problema, pelo menos vai Só o mendigo, um frito, um frito, desgraçado O cara vai beber aquela cachaça Ah, botaram tua, teu nome na boca do sapo. Tadinho do sato Tadinho do sato. sato E vai dormir Porque o que está em nós É maior Do que aquele que está no mundo Aplauda ele, meu forte, fique tranquilo Os Quem tem entendimento, entenda Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz à igreja Obrigado Senhor Porque a tua palavra É lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho Obrigado porque por essa palavra Pelo teu Espírito, nós somos Batizados Pela paz que excede todo entendimento Dá-nos cada dia mais entendimento para que informações como a dessa família não nos roube a paz e que cremos a Deus que se nós estamos em Cristo para quem está em Cristo não existem mais gigantes não existem mais golias, todos eles caíram diante da unção do Filho do Senhor ajuda-nos a Deus a descansar na tua palavra a descansar no teu espírito, a descansar na promessa, porque no Senhor nós estamos capacitados a remar contra toda a maré que cada marido seja uma bênção para sua esposa, cada esposa seja bênção para o seu marido. Que todos os pais sejam bênção para os seus filhos e que todos os filhos sejam bênçãos para os seus pais. Não permita que essa realidade se desconfigure. E se desconfigurado está, ó oh Deus, nós anulamos essa desconfiguração no nome de Jesus e proclamamos que esse filho será bênção, que esses pais serão bênçãos e que essa casa encontrará de volta a tua paz no nome de Jesus seja assim para a glória do teu nome, porque te pedimos um nome que é sobre todo nome, o nome daquele que foi, é e será, rei dos reis e senhor dos senhores, o amado da nossa alma que vive e reina para sempre, Jesus, nosso Senhor, amém e aleluia. Vou em paz, nos abençoe você, até logo mais às 18 horas. Não saia de dar um abraço no irmão.